0: Kespilta kembali mengudara di episode ke-123, angka yang cukup cantik juga ya. Dan seperti biasa di episode kali ini, bersama gue Gerhan yang akan menjadi host dulu di segmen 1. Terus seperti biasa juga ada Reja dan Adrian. Ini kita berada dalam, uh, bukan berada dalam, ini kita... udah sepekan setelah Jerman out dari Euro 2020, jadi kita agak mencari topik yang menarik dibahas aja untuk kali ini ya. Gimana kabarnya? Iya karena
1: ya aman sih minggu ini lumayan aman terkendali, tapi ya situasi juga di Indonesia belum parah kan? Maksudnya? Ben. Sekarang udah PPKM lagi di mana ke Jakarta aja di ini dihalangin teng di dep.
0: Iya, <laughs> <laughs> <Gun> jadi makin hari bukannya makin membaik malah makin parah dan kita kayaknya makin kalau gue lihat-lihat dari kasus-kasus Covid gitu ya banyak banget teman-teman terdekat yang kena, orang-orang terdekat yang kena jadi kayak enggak ada satu orang pun yang benar-benar aman gitu kan. Makin nyeri aja. Lu gimana, Dri? Kabarnya Dri?
2: sama masih aman dan kayaknya kita bakalan lebih sering di rumah ya daripada di luar nih kayaknya bulan ini nih karena angka covid juga masih melonjak banget dan kayaknya udah makin ke apa ya relasi teman-teman kita sendiri yang kena tuh kayak makin bikin kita apa ya sebagai pengingat gitu kalau kita semua bisa kena jadi ya gue lebih yeah. banyak di rumah sih
0: iya yeah, bahkan yang di Dalam rumah doang, gitu. bisa aja kan, kalau misalnya keluarga lo masih ada yang keluar-keluar, terus gitu, bisa aja, kita kena juga gitu. Jadi ya, kita di rumah aja, dan kita juga udah mulai terbiasa kalau untuk rekaman ya, tapi untuk beraktivitas ya, membiasakan diri. <gurus> terus juga, kita masih ada hiburan seenggaknya ya, di e, dunia persepak bolaan, Euro masih bergulir, Cuman kalau dari sepak bola Jerman ini di episode kali ini kita bakal ngomongin apa aja?
1: Karena sebenarnya e, sepak bola Jerman nih lagi rehat kan sekarang. E, beberapa tim udah mulai melakukan pramusim. Cuman yang nggak menarik juga bahas pramusim. Jadi, ya udah kita kemarin baru keluar juga skuad Jerman buat Olimpiade jadi kita bakal bahas skuad Jerman di Olimpiade dan sejumlah halangan yang dialami Mas Stefan Kunst nih buat nyusun tim selama Olimpiade Tokyo nanti.
0: Iya, benar. Itu yang pengumuman skuadnya yang sangat luar biasa sih kalau menurut gua. nggak cuman admin sosmednya klub-klub Bundesliga, ternyata DFB-nya juga kayak gitu berarti udah ya selangkah lebih maju dibandingkan negara-negara Eropa lain ya kali. Setelah itu di segmen kedua kita bakal ngebahas ya, rumor-rumor transfer yang ada aja. Kayak biasa. Ini off-season, jadi kita bahasnya yang agak sedikit remeh-remeh. <laughs> uh, tapi kita bakal ngomongin uh, squadnya Stefan Kuntz dulu nih yang udah diumumin sekitar 3 hari, 2 hari yang lalu. Yang udah diumumin ternyata gue setelah lihat. cuman 19 orang ya cukup dikit juga pantesan kayak sangat ramping gitu loh gue liat di squadnya ini kita perlu uh, nyebutin nama-nama pemainnya yang dipanggil apa enggak ya menurut lo
1: menurut uh, gua nggak usah sih kan udah ya. udah banyak juga. iya bisa lihat
0: iya bisa lihat sendirilah di internet di twitter di twitter spiltag indo juga udah ada Jadi mungkin kita bakal ngebahas nih, uh, menurut lu gimana aja dengan pemanggilan ini uh, yang dilakukan Stefan Kunz, apakah udah ideal nih dengan memanggil beberapa pemain dari timnas U21 yang juara Euro kemarin, terus juga ada tiga pemain uh, senior, Max Kruse, Maxi Arnold, sama satu lagi Nadiem Amiri nih. Gimana aja menurut lu?
1: E, sebenarnya kalau kita lihat ya emang Olimpiade ini kan dihelat dalam kondisi yang nggak normal lah gitu jadi emang kuota atlet buat Olimpiade ke Tokyo juga sangat dibatasi gitu karena e, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan cuman konsekuensinya akhirnya jadi e, kuota pemainnya di, di sepak bola juga di yang biasanya kan Satu turnamen itu 23. Nah kalau Olimpiade ini tadinya 18, cuman sebenarnya sekarang kalau nggak salah tuh 22 pemain termasuk sama yang waiting list. Cuman German tetap ke plan awal dia akhirnya milih 18 pemain. Gua rasa ya ini tetap 18 pemain ditambah satu kiper cadangan lah buat tambahan tuh si Sven Brodersen atau Luka Plokman. Cuman yang harus digarisbawahi emang Stefan Kunti memanggil pemain-pemain yang pada akhirnya bisa bermain di banyak posisi gitu buat ngecover eh squad yang tipis gitu. Kalau kita lihat dari depan sampai belakang emang pemain-pemain yang dipanggil kan kayak Benjamin Entrix, kayak Jor- Joran Teruneriga, terus kayak si Ismail Jacobs, kayak Maxi Arnold, kayak Cedric Troitsch, Mark Richter semuanya kan emang bisa main sebenarnya di 2 sampai 3 posisi. Jadi itu yang diharapin bisa eh, mengisi posisi-posisi yang misalnya nanti ada suspensi ataupun
0: cedera, walaupun kalau gue rasa sih di depan masih terlalu tipis sih. Yeah, gue setuju banget sih, di depan yang benar-benar pure striker setelah gue lihat juga emang si Cedric Toichert juga, dan sebenarnya si Toichert ini di Bundesliga musim lalu juga nggak terlalu impresif juga permainannya gitu. Uh, kalau Max Klusel dibilang sebagai pure striker juga enggak sih, karena musim lalu Union Berlin juga dia lebih banyak main di belakang striker gelandang serang gitu. Jadi pilihannya emang sangat tipis nih kalau dilihat ada Marco Richter, Cedric Oichert sama Max Kruse. Marco Richter di Augsburg juga tipikal yang lebih melebar ya kan. Jadi sangat apa ya menarik juga sih ngelihat gimana Stefan Kuzni meracik timnya, gimana pola penyerangannya. Karena jujur gue juga nggak tahu sih gimana pendekatannya dia di Jerman itu gitu. Lu ada yang mau rtain nggak dari dari pemanggilan atau yang lu sorotin dari pemanggilan dari squadnya Stefan Kun sekali ini?
2: Ya, gua rasa Stefan Kun sudah sudah ya tim yang dia pilih ini udah tim terbaik lah. Maksudnya terbaik ya memang adanya yang begini gitu loh. Tapi kalau misalkan kita bandingin sama Spanyol sama Perancis, ya memang kualitas tim Jerman di Olimpiade Tokyo kali ini memang kalah jauh lah ya. Cuman menarik juga yang tadi Reja udah bahas, kalau biasa ngikutin Bundesliga sih memang ini yang dipilih pemain-pemain yang bisa at least dua posisi gitu. Kayak nama-nama kayak Ismail Jacobs, kayak tadi Benjamin Henrys, ada Edward Loewen juga. Di depan bahkan dua, dua pemainnya Max Kruse sama Marco Richter nih bisa bisa Barkhoriter bisa main di saya krusa bisa jadi CAM gitu. Jadi sebenarnya banyak uh, variasi yang sebenarnya bisa dilakukan juga. Cuman mungkin kalau menyambung dari euro kali apa tahun ini juga sebenarnya memang Jerman nih kelihatan apa ya? Kelihatan memang kurang apalagi ada gap antara generasi emas sama generasi yang Selanjutnya sih, karena kalau kita badagiin sama Spanyol misalnya, itu nama-nama yang mentereng kayak Pedri, kayak Jesus Vallejo, terus ada Pau Torres juga, kalau dibolehin juga dipanggil. Ini jauh sebenarnya sama kualitasnya Jerman sih. Tapi balik lagi, Stefan Kunz kan memang udah udah handal dalam me- apa, melatih di skuad usia muda. Walaupun kualitas pemainnya gak begitu bagus Gue sih tetap expect mereka bisa melangkah jauh di Olimpiade kali ini Sigar.
0: Hmm. Dan yang menarik juga sih sebenarnya mayoritas dari pemainnya kali ini Ini pemain yang emang udah dikenalin sama Stefan Kun semua gitu Seenggaknya udah pernah main di Jerman U21 semua Selain yang apa ya Bahkan si Arnold sama Nadiem Mamiri pun Udah pernah sama Stefan Kunz gitu tahun 2000... Yang, yang juara 2017. 2017, 2017, ya, 2017 sebenarnya kan. Jadi sebenarnya ini sebuah squad yang emang udah familiar di atas... Eh, pelatih sama Stefan Kunz. Cuman ya secara kualitas kita tahu... Mungkin kalau dibandingkan dengan beberapa negara besar lain... Ini nggak seberapa. Tapi yang bisa diharapkan dari Stefan Kunz ya... Kita lihat dari track recordnya dia dalam... tiga gelaran Euro terakhir kan udah cukup berbicara banyak gitu yang menarik juga nih uh, pemanggilan dari pemain-pemain untuk PAD ini sangat sedikit melibatkan klub-klub besar di Bundesliga gitu, ini yang terhitung masuk ke Eropa musim depan itu cuma ada Undan Berlin, Toyser sama Max Kruse Nadiem Amiri Maxi Arnold sama Benjamin Hendricks nih, eh iya bener-bener lima tuh berarti ya dan ini ada ada polemik juga mungkin selain karena jadwal yang semakin mepet gara-gara ada pandemi ada juga uh, klub-klub yang memang tidak mem- membolehkan juga aja ya Jaya. Mungkin lu bisa uh, menjelaskan polemik yang terjadi nih di antara klub-klub Jerman ini.
1: Sebenarnya kan yang jadi permasalahan pertama itu nomor 2 gue... sebelum nggak dilepasnya pemain-pemain itu ya, permasalahan pertama karena di di musim panas yang sama, si Stefan Kunz ini udah manggil pemain-pemain untuk Euro 21. Menurut gue itu permasalahan e, utamanya sih. Jadi e, ketika klub kan emang udah ngelepas tuh pemain-pemain terbaiknya buat Euro 21, mereka ngerasa ya udah nih pemain-pemain yang udah main di Euro 21, kayaknya nggak perlu lagi buat dilepas Olimpiade. Akhirnya, nama-nama kunci ketika kemarin juara, itu kan kayak Felix Nemecca, terus kayak uh, si Tim ya. Berisha, Riddle Baku, Florian Virz, terus ADM. Uh, iya, Jadi emang itu akhirnya nggak bisa didapatin sama si Stefan Kunz, uh, khususnya pemain-pemain yang tadi lu bilang dari tim-tim besar. gitu Sebenarnya kan si Stefan kun ini mungkin pengen manggil yasofa Mokoko, pengen manggil Florian Wiers, pengen manggil Riddle Baku, cuman masalahnya ketika persiapannya mepet, mereka nih pengen sebanyak-banyaknya lah pemain untuk masuk ke training camp, karena tim-tim besar tadi, kecuali Union yang di peringkat tujuh, enam tim teratas ini kan pelatihnya pelatih baru semua jadi emang butuh pramusim yang komplit butuh pemain yang komplit selama persiapan Untuk matangin strategi yang di sama pelatih pelatih baru itu. Pada akhirnya ini kan jadi serba salah gitu. Gue gua nggak menyalahkan klub, nggak menyalahkan DFB. Cuman emang situasinya aja sebenarnya yang nggak mendukung buat pemain-pemain itu dilepas. Cuman yang disayangin sih menurut gue si Rontor Ben Hoffman sih yang kipernya Bayern kan di Bayern juga mungkin kiper ketiga kiper keempat harusnya di Olimpiade jadi kesempatan sekali seumur hidup buat dia. Cuman gara-gara Neuer baru dari Euro si Nobel dipinjamin ke Monaco terus dua kiper muda lainnya Cidra akhirnya ditahan sama Bayern cuman buat nemenin latihan aja sebenarnya jadi biar kalau misalnya latihan game nih ada, ada dua kiper nih kalau kagak nanti si si Nikasula mungkin jadi kiper dadakan gitu kalau kayak main di
0: kampung-kampung iya 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 benar banget sih emang ya secara jadwal juga sebenarnya serba padat dan gue juga Setuju sama lu, kalau emang beberapa klub banyak yang harus beradaptasi, maksudnya dengan pelatih baru, dengan skema baru, butuh persiapan yang lebih banyak juga. Menurut lu gimana, dri Dengan adanya covid ini juga apakah mempengaruhi nih? Jadi tidak mau melepasnya, si klub-klub ini pemain-pemainnya gak boleh lepas ke timnas untuk Olimpiade nih.
2: pasti ada pengaruh ya gimana pun kalau ada yang terjangkit covid harus karantina 2 minggu dan kalau misalnya pemain tersebut masuk training camp ya berarti orang berinteraksi sama pemain tersebut kan harus harus dikarantina juga dan dia ya, balik lagi tadi kita juga udah bahas banyak latih baru harus banyak yang dibahas harus banyak ibaratnya sesi-sesi diskusi untuk taktiknya gimana, terus di apa, sesi latihan juga. Jadi kalau ada yang terkena virus ya, udah pasti uh, menghambat proses yang sebenarnya udah dipikirkan matang-matang oleh tim-tim Budes Liga sih. Dan gue sih sebenarnya mau nyerotin juga, sebenarnya kalau kalau kita hitung-hitung, memang sebenarnya nggak begitu banyak juga ya, di tim-tim besar. Uh, kayak, ya mungkin yang paling keinget ya, Florian Wirts, mungkin di Bayern Uddejama musiala Terus di Dortmund ya ada Isfamu Kokko Kalau nggak salah, Koko kan juga cedera gitu. Sedangkan Weird sudah main di U21, Musiala juga baru main di Euro gitu. Jadi memang sebenarnya ya kayak tadi gue bilang, memang ini skuad yang terbaik yang bisa dipilih oleh Stefan Kun sih. Cuman balik lagi, ini nggak hanya terjadi di Bundesliga, di La Liga, di Liga Inggris juga banyak klub yang menolak, karena ini bisa dibilang salah satu musim yang paling padat juga sih, girl, di... kompetisi sepak bola dunia gitu, jadi klub gak mau ambil resiko untuk melepas pemain yang sekiranya bisa uh, bisa dianggap penting untuk program klub di musim mendatang sih.
0: Ya, gue setuju banget sih untuk apalagi untuk tim-tim besar gitu yang berlaga di Liga Champions, terus juga punya pemain-pemain yang main di Euro, main di 1 main di Olimpiade. Emang sepanjang tahun tuh bener-bener spadet itu, bahkan kayak kayak Havertz. Uh, terus apa pemain Chelsea itu yang main ke Euro kan cuma istirahat nggak nyampe dua minggu penuh gitu, oh, gua. Dan ini mungkin jadi pembahasan menarik karena apakah Olimpiade ini di negara-negara Eropa itu tidak dianggap seperti itu, jam menurut tuh jam?
1: Ya, ini kan sebenarnya anomali di olahraga gitu kan, kalau misalnya mayoritas olahraga ajang tertingginya itu Olimpiade gitu sepak bola justru kan ajang tertingginya Piala Dunia nah Olimpiade ini nggak tahu nih mau ada di bawahnya Piala Dunia atau bahkan di bawahnya Euro dan Piala Asia Afrika Copa America gitu karena kalau kita lihat sebenarnya kan bukan cuma Jerman doang yang pemainnya nggak dilepas tapi beberapa klub lain gitu kayak Prancis dia tuh Gak bisa manggil Badia Sile, Saliba, Kalma Finga, Jonathan Ikone, gitu. Jadi, eh, sama gitu sebenarnya. Terus, kayak Mesir, bahkan nggak bisa bawa salah Jepang juga, walaupun tuan rumah, gitu, sebenarnya gue rasa sekuatnya juga nggak bisa full dari pemain-pemain Eropa, walaupun akhirnya datang kan Kandrit Sudawan, Takefu Wataru Endo, dan lain-lain. Cuman, mayoritas tim emang nggak bisa menurunkan skuad terbaiknya di Olimpiade kali ini. Terus gue juga tadi baru lihat, emang ternyata Olimpiade dari dulu 18 pemain. Jadi emang sebenarnya kuatannya itu dikit banget. Dan kalau kita lihat ada bertahannya bahkan Brazil gitu kan, beda banget e, dibandingkan skuad yang sebelumnya kan, skuad sebelumnya di, mereka e, maksa-maksa sampai bawa Neymar gitu kan, untuk akhirnya dapat medali emas. Nah untuk tahun ini, Brazil itu pemain over nya itu cuman Dani Alves yang kita tahu udah main di Brazil, Diego Carlos beknya Sevilla sama Santos kipernya Atletico Paranaense. Jadi kalau kita lihat emang secara apa ya? secara pilihan eh, tim-tim kayak Brazil, Jerman gitu emang lebih milih buat fokus ke ajang yang mereka juga jalani musim panas ini, Euro atau Copa Amerika.
0: Uh, kalau menurut lu gimana, Adri? Uh, apakah emang Olimpiade ini untuk yang sepak bolanya ini tidak seprestis itu, menurut lu? Uh,
2: menurut gue sih memang nggak seprestis itu sih ya, karena berkaca dari apa misalkan Olimpiade di Brasil 2016, kan Jerman juga bawanya Sven Bender, Las Bender, sama kalau nggak salah siapa nils Petersen gitu. Jadi maksudnya memang nggak se kayak Euro atau Copa America atau Piala Dunia gitu, cuman Olimpiade ini sebenarnya jadi kesempatan bagi pemain yang nanggung gitu loh, maksudnya udah nggak di usia muda juga, tapi kemampuan mereka nggak bisa bersaing juga di timnas senior gitu. Jadi pemain-pemain kayak Maxi Arnold yang ya udah kalah kalah kompetisi sama Ilkay Gundogan, Toni Kroos, dan lain-lain masih bisa punya kesempatan untuk membela negaranya gitu. Nah, momen-momen yang begini sebenarnya lebih ke, ke co, apa condong ke nilai itunya sih keunikannya itu karena nggak abis itu ya udah pasti kayak Las Banderas Bender, ya Sven Bender saja nggak udah nggak pernah dipanggil timnas Jerman lagi gitu setelah Olimpiade. Jadi terkadang uh, Olimpiade ini jadi momen spesial bagi pemain-pemain yang memang ada di levelnya enggak levelnya di tengah-tengah lah gitu karena ini mungkin satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk uh, membela negaranya gitu cuman kalau dari segi prestasi memang nggak se enggak setara sama kompetisi-kompetisi kayak Euro dan Piala Dunia sih gar jadi ya makanya kadang klub pun juga malas ngasih apa ngelepas pemain karena udah nggak begitu bergensi tapi ada rawan kena COVID lah cedera lah jadi malah rugi ke level lebih banyak tapi prestisnya nggak dapat juga gitu cuman kalau dari pemain sih gimana pun uh, membela negaranya tuh tetap sebuah kebanggaan sih kalau menurut gue
0: hmm. apalagi juga negara-negara Eropa negara-negara Eropa yang besar ya juga pasti kan biasanya lebih kuat juga gitu di ajang-ajang cabur-cabor lain di Olimpik gitu jadi ya nggak menang di Olimpiade sepak bola ya nggak bukan permasalahan besar sedangkan beda lagi mungkin dengan Brazil, dengan Argentina kita gitu. emang mengandalkan uh, punya sepak bola yang bagus gitu satu satunya mungkin gue nggak tahu sih apa yang maju di Argentina Malaysia mesti rupanya salah ta- <laughs> ta- tapi itu itu kan
1: sebenarnya uh, salah satu alasan juga tuh apa uh, sepak bola mainnya paling lama kan ini sebelum opening udah main terus eh uh, orangnya paling banyak salah satu yang paling banyak cuman medalinya tetap satu kan dihitungnya. Nah, yeah. Mungkin jadi salah satu perhitungan juga walaupun kalau tadi kata Adri kan sebenarnya kita juga harus melihat dari sudut pandang pemain gitu nah pemain-pemain nanggung ini sebenarnya kalau modelnya 2016 itu sebenarnya saya Knabri, Knabri itu kan yang setelah olimpiade yeah. akhirnya uh, bagus tuh akhirnya dapat klub yang lebih baik dia pindah ke Bundesliga. Nah, jadi buat pemain-pemain nanggung ini kan ini sebenarnya salah satu ajang buat tunjuk gigi dan kesempatan satu-satunya gitu buat juara bareng timnasnya gitu di level yang lebih tinggi lah dibanding kalau misalnya Euro kan udah satu kan ya timnya juga cuma dikit. Iya. Kalau musim ini mungkin kayak gian luka Valsmit, kayak Johnny Burkart gitu-gitu kan sebenarnya kita nggak tahu nih pemain-pemain ini bakal pakai lagi kan di timnas senior buat di ajang World Cup atau Euro jadi. sangat disayangkan karena Stefan pun juga bilang gitu kalau buat timnas Jerman Olimpiade ini dia harus datang dari klub ke klub terus dia harus ngebujuk satu-satu klub agar bisa ngelepas. gitu jadi memang sesulit itu buat bikin skuad ini kata Stefan pun kalau kita bandingin sama Spanyol kenapa akhirnya Spanyol tuh bisa Boyer Zabal, Dani Olmo Pau Torres Marco Asensio, karena di Spanyol itu ada arturan kalau misalnya pemain dipanggil untuk Olimpiade, cabur apapun itu, klub mau nggak mau harus melepas gitu, biar nggak dapat hukuman. Makanya Barca kan kemarin juga, waduh Pedri ini udah main 120 menit, 120 menit, 120 menit di Euro, akhirnya tetap dipanggil Olimpiade, Barca nggak bisa berbuat banyak juga kan.
0: Hmm, iya bener-bener. Jadi ya semoga aja ada calon-calon bintang baru dari Timnas Jerman. menurut gue sih yang kayaknya mendekati bakal jadi pemain besar sih mungkin Niklas Dors lah ya, ini bekas main Bayern Munchen, sekarang juga uh, sedang diincar banyak klub Bundesliga, dan rumor transfernya ini makin di belakangan ini dia diincar oleh beberapa klub juga jadi kita bakal langsung sambungin ke rumor transfer Bundesliga musim 2001 2022 di segmen kedua
1: segmen kedua kali ini kita nggak akan bahas yang serius-serius lah, segmen kedua bakal ngebahas beberapa transfer yang sebenarnya juga nggak gede-gede amat <laughs> bridgingnya aja Niklas Dors ya. siapa coba podcast mana coba yang ngebahas Niklas Dors ya, kan? cuman <laughs> kali ini kita bakal ngebahas uh, mulainya dari Niklas Dors dulu, uh, pemain yang sebenarnya dulu sempat jadi wonderkid Bayern, cuman Karena nggak dapat tempat dia memberanikan diri buat pindah ke Heidenheim di Efa Bundesliga 2 terus bagus di Bundesliga 2 dia pindah ke Liga Belgia. Nah puncaknya kemarin ketika main bareng Giro 21 emang sang hebat tuh di tengah bareng Arne Mayer. Kabarnya dia bakal segera pindah ke Augsburg dengan mahar 7 juta euro e, dua kali lipat ketika dia pindah dari Heidenheim ke Gen dan ini bakal menjadi transfer termahal kedua sepanjang sejarah Augsburg setelah Felix Kudowkai tahun lalu 8 juta euro. <laughs> Mungkin lu pengen ngasih pendapat lu nih Gert, tentang Niklas Dors di pemain yang satu ini. Yang katanya
0: bakal menggantikan peran Tani ya, uh, menarik sebenarnya Niklas Dors uh, benar kata lu tadi emang sempat menjadi hot prospeknya Bayern Munchen cuma ya kita tahu Untuk berada di klub besar bagi pemain muda emang sangat sulit. Bahkan dia sendiri yang bilang kan dia uh, akhirnya lebih baik cabut dari Bayern daripada menyia-nyiakan waktunya di sana gitu demi untuk berlatih bareng Tiago, bareng Javi Martinez. Tapi kalau nggak main di squad utama yang buat apa gitu kata dia. Bahkan dia sendiri yang bilang untuk uh, ngajak pemain-pemain muda Bayern untuk segera meninggalkan Bayern gitu. kalau ingin punya karir yang lebih uh, mentereng, karena ya itu tadi kalau nungguin jam terbangnya tiba ya lo nggak bakal lo menyia-nyiakan banyak waktu menurutnya, menurut dia gitu cuman dari uh, ternyata bener juga kata dia dengan dia pindah ke Heidenheim terus juga emang secara talenta pun sebenarnya bagus juga gitu dipanggil sama Stefan Kos masuk ke Timnas U21 dan hasilnya Kemarin menjadi mungkin puncak karirnya sejauh ini ya, menjuarai Euro 2021 bareng Timnas Jerman. Yang menarik juga, uh, sekarang kan dikaitkan dengan Augsburg dengan nilai transfer 7 juta euro ya. Uh, sebenarnya si Niklas Durs ini juga diincer sama beberapa klub lain kayak Stad Rene, Stad Renn, Ren apa Ren ya? Biasanya, gue nggak tahu deh. Ren, Ren. setia Ren Wolfsburg Frankfurt Herta cuman dia lebih milih ke Augsburg gitu. Ini kan agak aneh ya. Padahal klub-klub yang tadi itu menawarkannya sekitar 9 sampai 10 juta gitu. Ini mungkin menggambarkan bagaimana mentalitinya nya Niklas Durs juga kali ya, di mana mungkin dia lebih merasa eh uh, ter terchallenge untuk main di klub yang memang menginginkan dia untuk jadi pemain utama gitu karena kalau kita lihat misalkan dia pindah ke Wolfsburg Frankfurt Hertha itu kan saingnya juga cukup banyak gitu. Kalau menurut gue ini bakal menjadi musim yang menarik sih bagi ini Dors musim depan. Walaupun ya kita tahu, Augsburg bukan klub yang menarik perhatian gitu, karena emang mainnya sering banget jelek, sampai akhir musim juga bisa jelek gitu. Kan gue nggak tahu nih, kalau untuk gantiin Rani Khedira, kayak pemain yang pas sih ya.
1: Menurut lu apakah emang ini bakal jadi tren kedepannya gitu? Apakah nantinya pemain-pemain muda Jerman ini bakal kayak pemain muda Inggris yang akhirnya dia jengah, nggak bisa nambus tim utama di Jerman gitu, uh, untuk kemudian akhirnya berkarir di luar karena trennya udah mulai kurasan juga dan kita juga udah sempat bahas juga kan.
2: Sebenarnya nyambung juga sih ini sebab pembahasan tadi uh, timnas Jerman di Olimpiade karena memang kita tadi juga nyinggung bahwa tim Jerman ini memang lagi ada gap yang lumayan gede nih antara pemain senior sama pemain mudanya. Nah, Niklas Dors ini kan memang golongan, berarti masih golongan muda lah walaupun nggak muda-muda banget. Umurnya kalau nggak salah udah 23 ya. Jadi, berarti menandakan tuh, uh, uh, kepindahan dia ke Belgia uh, dari Heidenheim ya memang nggak ada ruang untuk pemain Jerman lagi sebenarnya. Karena semakin banyak uh, tim-tim besar, ya terutama di Bundesliga itu yang masuk Liga Champions ya membeli atau menginvestasikan dana mereka untuk untuk mendatangkan pemain yang bukan dari Jerman sendiri gitu jadi ya gak ada salahnya juga sebenarnya untuk untuk bermain di luar Jerman karena bisa jadi kasus kayak Niklas Durs ini bakal bakal ngetren lah di Jerman gitu karena dia rela untuk ke Heidenheim terus tiba-tiba dia ke Belgia dan dan dia menolak tim-tim besar hanya untuk bermain sepak bola gitu, untuk bermain inti, bukan hanya demi gaji atau pamor tim yang dia bela gitu. Jadi sebenarnya Niklas Dors ini punya karakter untuk untuk apa ya, selalu mengembangkan dirinya dia sendiri gitu. Nah ini kayaknya sebenarnya jadi gambaran juga betapa Bundesliga sekarang lebih suka uh, ngelatih pemain-pemain muda dari negara lain daripada pemain yang akademi Bayern lah, akademi Dortmund lah yang uh, udah dari lama di Jerman pun enggak nggak enggak apa namanya? nggak sesuai kualitasnya sama harapan dari tim-tim besar ini gitu. Cuman eh uh, mengenai klasor sendiri sebenarnya yang bikin mengagetkan itu karena dia ternyata jago juga ya untuk ukuran 23 tahun main di Belgia, di Euro U21 itu benar-benar uh, bisa dibilang Jadi momen terpenting dalam karirnya dia sih. Dan sebenarnya kan uh, Wolfsbur, eh Augsburg kan nggak memperpanjang Edward Loven mungkin karena Nick membeli Nicklas Dors gitu. Jadi uh, opsi lini tengah Augsburg juga memang udah nggak banyak. Jadi pemilihan uh, Nicklas Dors ini make sense banget sih untuk Augsburg.
1: Dan emang Nicklas Dors ini kan dari Bayern dan pendiknya emang semakin banyak sih apa, youngster-youngster yang kemudian nggak hanya melihat label klubnya. gitu. Gue pemain muda, gue pengen di Bayern dari sedari dini, karena pada akhirnya nggak ya, akan dapat kesempatan. gitu. Karena kalau kita lihat, eh, tim Bayern eh, junior musim ini ngelepas banyak banget pemain andalannya, apalagi setelah degradasi ke Regional Liga, ada Angelo Stiller ke Hoffenheim, ada Daniel Tuzans, ke Frebeck, ada kemarin Lasse Gunter ke Augsburg terus Sarved sing dipinjam, vital dipinjam Lars Lukas May dipinjam Nicolas Kuhn dipinjam, jadi emang menurut dua pemain-pemain harus lebih realisis lah. jadi kalau udah gak ada kesempatan, mending pindah nah kayak Leonardo Balerdi sebenarnya kan Leonardo Balerdi ini walaupun bukan pemain Jerman cuman dia entah kenapa nggak pernah mendapat kesempatan yang layak di bawah Lucien Favre Dortmund Akhirnya eh, pindah akhirnya musim ini secara permanen ke Olympique Marseille. Apakah menurut lu eh, Dortmund nih kehilangan salah satu permatanya nih? Di setelah Bayern kan pindahnya juga maksudnya nggak nggak gede-gede banget lah ini transfernya untuk pemain yang udah punya caps di timnas Argentina?
2: Uh, jawaban yang tepatnya sih tahu karena main juga jarang ya gitu. Cuman <laughs> pernah beberapa kali nonton. Liga Perancis sih, di bawah Jorge Sampaoli, Leonardo Balerdi ini memang dipercaya banget gitu di lini belakang gitu, sama kaletasarnya Kroasia gitu. Nah, kan Pauli juga pernah nglatih timnas Argentina juga, nah mungkin makanya Balerdi akhirnya mengiakan kepindahannya ke Marseille. Cuman, ini balik lagi, bagaimana tim-tim Bundesliga, ya tim-tim sepak bola pada umumnya, kadang juga hanya karena... besar di liga e, domestik dari pemain tersebut dibeli tapi nggak nggak dipakai juga gitu. Kalau Dortmund udah ada Alexander Isak juga itu e, apa namanya kasusnya gitu dibeli dari Swedia main bagus akhirnya nggak pernah dapat kesempatan main di loan ke Belanda di ke Sociedad dan akhirnya meledak bagus di Sociedad gitu. Nah kayaknya Leonardo Balardi ini bakal mengikuti jejak yang sama karena secara potensi sih, ada banget ini Leonardo Balerdi gitu karena di Marseille sendiri untuk pemain yang nggak pernah main terus tiba-tiba langsung dilun ke ya Marseille tim besar di Prancis dan langsung dapat squad inti menurut gue menunjukkan kualitas dari Balerdi itu sendiri sih dan yang paling penting sih ja, ini rugi berapa juta euro ya kalau nggak salah rugi 8 sampai 10 juta euro deh kalau nggak salah dibelinya 15 eh 16 atau 18 juta euro gitu jadi udah investasi tapi nggak dipakai dan ujung-ujungnya rugi jadi Dortmund menurut gue ya udah hilang pemain hilang duit juga jadi ruginya dua kali gitu
1: <SILENCIO> ke pergiat Bayern kan berarti menyisakan Manuel Kanji, dan Axel Zagadu Mats Hummels dan Soumaila Coulibaly di bagian tengah Dortmund Mungkin kalau misalnya udah adakan, ya si Emre Can lah jadi back tengah. Dengan asumsi bakal main part back nih, get Marco Rose. Eh, get, kan, ya. Dengan asumsi bakal main part back nih, Gere. Marco Rose. Menurut tuh apakah Dortmund membutuhkan back tengah tambahan? Karena secara rumor, kan yang dirumorin tuh baru lini depan. Terus tengahnya banyak juga yang dikabarin. Dan back juga baru dikabarin. Cuma back kiri, Marcel Halstenberg. Gue nggak ngerti sih apa Halstenberg bisa main di... Back tengah dalam formasi 4-back atau enggak? Cuman menurut lu apakah butuh tambahan lagi nih sektor bertahannya di Dortmund?
0: Dari sekarang sih sebenarnya untuk klub yang punya target mungkin untuk dua besar terus juga lolos dari fase grup UCL setiap musimnya gitu ya. Dortmund harusnya harus punya backup satu lagi karena kita tahu dan asal dan dan Hummels ini cukup lumayan sering cedera gitu kan, apalagi zaga tuh kemarin berapa bulan, nggak main juga, setelah gue. Jadi, dan untuk mengandalkan Sumaila Koli Bali, main 17 tahun tuh, kalau di Liverpool kayak Billy Cometillo itu jadi, <laughs> jadi pelapis ketiganya gitu kan. Ini sangat mengkhawatir, apalagi kita tahu, uh, si Mark ini kan memang uh, suka dengan formasi 4-back gitu ya, walaupun pernah juga si 3-back, menjadi sangat tipis kalau dilihat sekarang melihat rumor sih Marcel Hustenberg sebenarnya cukup apa ya, cukup make sense karena memang bisa di center back walaupun itu bukan posisi naturalnya Dan gue ngerti juga sih gimana nih Mark bakal mencari-cari PR-nya dia lah untuk di musim depan ini kan karena ya persiapan sebenarnya masih cukup adalah waktu untuk sebulan lagi gitu. Sampai sampai liga bergulir, bergulir gitu. menurut gue sih masih ada.
1: Jadi kita tunggu aja sebenarnya pergerakan dari Manoloso karena sofer masih diam-diam aja mungkin nunggu duit ini dulu, duit dari Jadon Sancho turun dulu kan. Jadi <laughs> angsuran pertama kita tunggu ya. aja mungkin bakal iya angsuran pertama 20 juta tuh dibelanjain siapa dulu tuh? Mau bek, mau gelandang apa mau penyerang? Selain Dortmund yang baru dapat duit Dari penjualan Jadon Sancho Ada Eintracht Frankfurt juga yang baru dapat uang Dari penjualannya Andrea Silva Walaupun sedikit, sebenarnya 23 juta euro Cuman setelah mendatangkan Worry penggantinya secara gratis Frankfurt ini mulai bergerak juga Di busa transfer, so far mereka Dikabarkan sedikit lagi Bakal merekrut 2 wonderkid Yang pertama itu James Peter Hauge Dari AC Milan Yang kedua itu Jasper Lindstrom dari Brownby. Uh, dua pemain yang masih muda dan juga uh, attacking mendit nih dua-duanya. Berarti apakah ini bakal menjadi Frankfurt yang menyenangkan seperti di bawah Adi Hutter nih? Karena musim depan kan
2: bakal dilatih sama Oliver Glasner. Uh, gimana ya, kayaknya bakalan tetap jadi hal yang sulit ya, menggantikan Andres Silva, karena peranannya, mencetak kemarin 29 gol ya, kalau nggak salah, ya top scorer nomor 2 di Bundesliga, ya pertama diganti Santos Bore sih, gue rasa nggak begitu bakal nutup ya, cuman balik lagi, kalau ngomongin talenta dari Skandinavia, nih kadang tricky gitu, karena kadang bisa bagus banget, karena bisa jelek banget gitu, cuman, kalau Jans Peter Holge, sebenarnya di, dia kan dimainnya di mana nih ya, namanya di Norwegia kan ya, itu main bagus banget, akhirnya dibeli AC Milan, jarang dapat kesempatan bermain, tapi sekalinya dikasih kesempatan bermain, dia bisa tampil memukau lah gitu, terutama di Europa League dia cetak 3 gol, tapi sayangnya di Serie A cuma main 18 kali gitu, nah, gue sih ngelihat pemain uh, sekelas Peter Hagen ini memang butuh uh, kesempatan aja sih ya. jadi dia biasa bermain di sisi kiri cuman yang agak ngebingungin kalau uh, kalau apa namanya Frankfurt main pakai tiga back misalnya Peter Hagen nih ditaruh di mana nih apakah ngisi posisi dari Cikamanda atau justru malah diproyeksikan jadi left wing back itu nah ini yang sebenarnya harus harus lebih ditelaah lagi nih mau mau mengeksploitasi how gitu kayak gimana gitu dan kalau Jasper ya, Lindstrom sih dari dari kita lihat di media sebenarnya bisa dibilang uh, cukup wonderkid lah ya cuman balik lagi liga-liga di Skandinavia kita agak begitu banyak tahu ya uh, ahliannya dia sebenarnya gimana jadi ya patut ditunggu sih dua dua pemain ini sih kalau bisa digunakan di dengan baik bakal Bakal bisa ngegantiin peran-peran yang ditinggalin uh, Ya terutama oleh Andre Silva sih
1: Kalau Jens Peter Hauga sih Gue mendengar nama Hauga Dengan Bundesliga Siga kayaknya wah nyambung Kayaknya cocok nih Berdasarkan yeah. feeling gue cocok-cocok aja Soalnya kalau di Milan kan juga Ya lumayan mainnya walaupun gak inti Terus kalau Lindstrom sebenarnya gue masih agak ragu sih Karena pemain Denmark terakhir yang gue rasa bakal Bagus ketika pindah Ke Bundesliga. Shofar belum bisa ngebuktiin si Robert Schof. Kalau menurut lu gimana, Ger? Dua pemain ini apakah bisa menemukan uh, batu loncatan di Etra Frankfurt? Uh,
0: menarik sih sebenarnya. Tapi ini balik lagi ke apa ya implementasinya uh, taktik dari si Oliver Glasner juga. Karena kalau kita lihat musim lalu, emang si Glasner ini suka bermain dengan empat back gitu kan. Dan 4-3-3 atau 4-2-3-1 gitu. Emang punya winger yang tipikalnya bisa dribble, bisa penetrasi, semacam. Josip Brekalau dan Renato Steffen gitu. Cuman gue nggak tahu nih. Jujur gue nggak pernah nonton si Peter Haubel gimana, Lindstrom gimana. Tapi Lindstrom tuh gelandang serang ya? Setelah gue lihat tadi. Iya, gelandang serang. Gelandang serang. Nah, ini sebenarnya agak membingungkan juga sih. Karena di Frankfurt ini... Sekarang di berbagai posisi itu lumayan banyak, kecuali di sayap, gitu ya. Di lini tengah, eh, gelandang serang kan ada Kamada, ada Barkok, ada Amin Yones, gitu. Ini kalau misalkan si Lindstrom datang, mungkin entah bakal ngegeser atau hanya jadi cadangan, gitu. Sementara untuk si Peter Hauge ini, gue setuju sama si poinnya Adrian sih, apakah bakal memakai... skema tiga back yang udah berjalan selama bermusim-musim di Frankfurt atau si Glasner nih berani untuk eksperimen gitu. Karena eh, peran Philip Kostik kan tentu udah nggak bakal diganti-ganti lagi tuh. Si Kostik pasti bakal main di left wing nih. Misalkan si Oliver Glasner pakai empat eh, back gitu. Cuman untuk di sayap kanan gue justru ini menjadi posisi yang sangat sedikit. Mungkin bisa ditaruh di situ sih kalau misalkan Haugue uh, emang pindah ke Frankfurt dan masuk akal jadinya misalkan si Haugue ini diincar sama Blasner gitu sih, menurut gua
1: kalau feeling gua sih sebenarnya Haugue ini didatengin sebagai antisipasi juga kalau Filip Postic pindah kan karena menurut gua kalau Blasner nih pakai empat back menurut gua Postic nggak akan sebagus ketika dia di bawahnya Niko Kovac ataupun Harry Huter, jadi ya udah daripada nanti nilainya turun. Ding. Dilepas lepas sekarang lah gitu, menurut. terakhir kita bakal ngebahas sedikit tentang Raf Rakhmik nih, yang baru aja membuat agensi, ini agensi sporting director nih absurd banget sebenarnya menurut gue. nggak tahu mungkin karena kita belum terbiasa aja gitu atau memang emang benar absurd gitu, jadi Rakhmik bikin sporting konsultan dia bisa menjadi sporting director di banyak klub, asalkan klub itu memenuhi ininya apa? bayarannya aja gitu. Jadi sporting director bayaran lah sekarang. Gua nggak mau berbicara banyak nih Gerhan tadi yang udah bikin tweet, mungkin lu bisa jelasin dulu, lah, Ger.
0: Jadi ya seperti yang udah dilihat kemarin-kemarin si siapa namanya Raknik ini kan baru diangkat sama lokomotif Moskow ya. Jadi ya, head of sport and development gitu. Sebenarnya ini banyak jurnalis diaman juga kebingungan gitu nih bukannya si raknik nggak bakal mau ya jadi megang peran lagi ternyata masih megang peran gitu dan ternyata uh, si Lokomotiv Moskow ini cuma menjadi klien pertamanya dia gitu dia juga pertama kali mempresentasikan proyeknya ini football consulting company kepada lokomotif Moskow gitu kan jadi uh, ya sejenis apa ya, agensi kali ya cuman agensnya isinya dia doang kali ya gue nggak ngerti juga sih gimana karena nggak begitu detail kayaknya kalau mau detail tuh harus baca di apa sih media apa gitu berbayar gue lupa itu dijelasin deh pokoknya wawancaranya sama si Rafnich tuh cuman ya ya garis besarnya kayak yang lo bilang tadi sih sebenarnya si Rafnich ini jadi open untuk mencari klien-klien baru misalkan ada yang mau nge-hire dia asalkan uangnya dan visi misinya mungkin sama gitu ya sama si Rafnich ya bisa aja dia menangani uh, banyak gitu. jadi ini, gue gak tahu sih ini bisa menjadi pergeseran fungsi dari sporting director yang udah ada gitu, karena bisa aja gitu kan klub eh, uh, orang-orang yang emang udah lama berkecimpung di sporting director bikin agensi kayak gini gitu, misalkan uh, Damian Komoli misalkan gitu <laughs> yang udah pernah di Spurs atau Liverpool, dia buka agensi gini kan uh, semakin mendikitkan apa ya lapangan kerja lah, cuman balik lagi ini emang ke karakternya si Rav yang menurut gue emang sangat apa ya, sangat controlling gitu ya, suka banget motak-ngatik dari A sampai Z uh, sebuah klub gitu, di Red Bull juga dia pernah nanganin Blagantino pernah nanganin Leipzig pernah nanganin Salzburg dalam waktu yang bersamaan gitu. jadi, emang ini uh, apa ya overproud juga kayaknya si Raknik dengan kemampuannya dia, jadi dia yakin bisa menangani banyak klub, kalau dia emang valuable, jadi menurut gue menarik sih nunggu ke depannya, Raknik bakal beneran jago, apa enggak nih udah bikin kayak gini, ini kan harusnya jago ya.
1: Kalau menurut Udri, apakah ini langkahnya Raknik nih bakal menjadi sepak bola masa depan gitu, kayak yang udah diilang tiran tadi, dimana... seperti yang directornya bisa milikin bukan milikin apa bisa menangani banyak klub mungkin di kedepannya nanti PSG Pati gitu atau Persikota gitu pakai jasnya rakyat kan enggak menutup kemungkinan juga atau justru nanti bakal ada regulasi-regulasi yang menghalangi ini terjadi karena mau nggak mau ketika nanti megang banyak klub kan pasti ada konflik kepentingan juga tuh
2: aduh emang Rafnik nih nafas aja mikirin bola dia. Nah, nafasnya udah ngatur untuk development lah, untuk gimana cara ngembangin tim. Cuman balik lagi gue sih sebenarnya agak bingung ya konsepnya gimana karena agency itu berarti kan harusnya banyak orang ya. Tapi kan ibaratnya yang dipedulin kan nama Rafnik-nya Rath gitu. Apakah mungkin Rafnik Rath jadi konsultasinya di di Moskow, bis itu dia ke misalnya ke Belgia, ke Jerman kan kan itu enggak hanya bisa ditangani satu orang aja jadi sebenarnya masih patut ditunggu nih progresnya gimana apakah bakal ngerekrut ibaratnya yang pernah jadi sporting director di di tahun-tahun sebelumnya direkrut masuk agensinya dia gitu lucu sih lucu sih karena belum pernah ada yang bikin kayak gitu cuman balik lagi namanya uh, inovasi namanya yang namanya breaking the barrier tuh bakal diuji oleh kemampuannya sendiri untuk mengimplementasikan uh, apa yang dia buat apakah benar-benar berhasil. Tapi kalau misalnya berhasil pun ya ini bakal bakal jadi isu yang menarik sih karena ini kan berarti kerja untuk klub secara apa ya secara per project ya berarti per project freelance gitu. Freelance iya. <laughs> jadi mungkin hanya dalam setahun misalnya atau dua tahun fokus di akademi doang atau fokus untuk uh, belanja pemain muda gitu itu kan keahlian raknik di live jadi ya sebenarnya masih harus ditunggu lagi sih cuman yang menarik memang raknik ini pd-nya nih luar biasa ya dia ngerasa memang semua orang tuh kalau nanya ibaratnya sosok yang berjasa untuk sepak bola Jerman dia pasti tunjuk tangan tuh jadi ya nggak kaget sih untuk melihat ini tinggal gimana hasilnya nanti patut kita tunggu
1: tapi di samping raknik yang ke lokomotif Moskow itu emang kalau gue lihat beberapa tahun terakhir orang Rusia ini punya kekaguman sama pelatih pelatih Jerman sih setelah domenico Tedesco sukses, si Sandro Schwarz sukses kayaknya dalam beberapa tahun ke depan kita bakal melihat pelatih pelatih Jerman lain sih di Rusia. lagi
0: ya udah lu udahin dulu
1: <tuh> mungkin episode 1, 2, 3 nih bagus nih kayak ini <tuh> kita kita sudahi sampai di situ aja karena ketika nanti ini kalian dengarkan Euro udah ketahuan finalnya siapa Bapak Amerika udah ketahuan finalnya siapa jadi masih ada banyak sepak bola untuk dinikmati. eh uh, sambil nunggu mundusiga yang berapa minggu lagi berarti kan?
0: Ya, sekitar mundusiga tuh 15 Agustus tuh berapa tuh hitung sendiri deh. Ya sebulan lebih dikit lah.
1: Devi Ata... bakal se- seminggu sebelumnya ya udah keluar juga. Iya kan? benar.
0: Kita nonton Bremer SV nanti main di lapangan yang garisnya pemabuk gitu yang tukang garis kayak. Ya <laughs> <laughs> nah, jadi ya benerlah. Jadi nikmatin dulu aja nih liburan sepak bola Jerman. Gue sekarang banyak mikirin bola ntar lu jadi kayak Ralf Rakhnik gitu lo mau nanganin sepak bola gitu banyak. Gue sih mau sih kalau ada duitnya gitu. Kalau gua jago ya. Jadi ya kita gitu aja di episode kali ini gue Kiran pamit. Gue Reza pamit. Gue Adrian pamit. Sampai jumpa di episode pilota berikutnya. Bye.